0: le damos la bienvenida a nuestros amigos y socios de Blaze Ministry. somos Rafael y Adriana trayendo nuevamente las enseñanzas acerca de nuestro Señor Jesucristo para que sigamos transformando, para que sigamos creciendo en el conocimiento de nuestro maravilloso Señor lo que Él ganó por nosotros en la cruz, lo que Él ganó a través de su muerte, de su sufrimiento del calvario, de la inmensa paga, del valor de su sangre derramada y de su resurrección para la humanidad es apoteósico lo que nuestro señor Jesucristo logró ha sido la muestra de su inmenso amor por nosotros y esta gracia ha sido mostrada a todos los hombres de la tierra pero esta gracia solo puede ser recibida por la fe por la fe puesta en lo que él hizo aunque la gracia fue manifestada aunque la gracia ha sido mostrada aquí todos tenemos libre albedrío en esta tierra todos. Y el Señor no va a romper o violar el libre albedrío de ningún ser humano para que ningún ser humano lo acepte a Él. Simplemente nos ha dado su testimonio y ha mostrado la verdad de la palabra en su Biblia en su palabra escrita, para que nosotros creamos lo que aquí está escrito. Nos dice Pedro que la palabra escrita es una completa confianza, (assurance). eso es como eh, se puede seguridad. confiar, seguridad, en lo que ha sido escrito uh -huh. es la verdad. Cualquier cosa contraria a lo que esté escrito es una mentira. Si uno cree algo diferente a lo que está escrito, simplemente uno demuestra el grado de engaño en el cual uno se encuentra. De hecho, ayer estábamos hablando con alguien que vino a visitarnos y nos estaba diciendo que le gustaba oírnos hablar de Jesucristo, pero para él era difícil. Uh -huh. Dijo que cuando estaba creciendo en Italia, estaba una vez jugando fútbol cuando era un niño y que se había enredado en unos alambres de púas detrás de la iglesia donde él estaba jugando fútbol. Uh -huh. Y dijo que empezó a sangrar horrible porque se chuzó todo el cuerpo con los alambres de púas y salió, y entre más trataba de salirse de ahí, mm. más, más,
1: daños, se más hacía.
0: daños se hacían, que fue completamente cortado y que estaba todo ensangrentado y tocó a la puerta de la iglesia y que salió el sacerdote de la iglesia y que le dijo, ay, que era llorando, y nos decía, yo era llorando, ay, miren, estoy lleno de sangre, por favor, ayúdeme. Me dice, yo era un niño y lo que me respondió es eso le pasa por estar jugando detrás de la iglesia yo les he dicho que no jueguen aquí váyase a ver me dice como yo niño me sale el sacerdote y me dice que me vaya que muy bueno que me pasaba eso por estar jugando detrás de la iglesia uh -huh. dije no quería saber yo nada acerca de Jesús. No okay. quería saber yo nada acerca de la iglesia. De hecho, dijo hasta una grosería que no la puedo <ríe> repetir al aire. Dijo, ¿cómo me hace eso la iglesia? Entonces, dice que creció y que no, obviamente. Él dice, yo una iglesia nunca la he pisado desde que eso me sucedió. Y me fui, y lo que sí he hecho es leer filosofías. He leído mucho sobre filosofía y sobre Nueva Era.
1: Sí, diferentes religiones del mundo.
0: Uh -huh. Y... Yo los oigo a ustedes hablar y es algo diferente para mí, me gusta, me llama la atención y me gusta lo que ustedes están diciendo, pero para mí es muy difícil creer lo que ustedes creen. Entonces Rafael le decía... Dios es un Dios bueno, le decía él. Se llama Tony. Dios es un Dios bueno, Tony. Y tú al menos sientes que hay algo y por eso vienes a nuestra casa. Porque uh -huh. el motivo de venir a la casa fue que le habláramos de Jesús. Y cuando le decíamos que la palabra escrita era la verdad, él decía, pero eso no es un simple libro. Claro. Entonces Rafael le decía, este libro no es un simple libro. Como cualquier libro que tú lees y dejas a un lado. Este libro está vivo. Este libro es espíritu. Uh -huh. Y este espíritu te habla todos los días de tu vida. Porque él le dijo algo muy, muy interesante. Él dijo, yo leo un libro, cualquier libro... Y ya, lo leí.
1: Claro, una vez que lo leí y lo entiendo, pues ya, ¿por qué lo tengo que volver a leer? Uh -huh. Ese era el punto que estaba estableciendo. ¿Cuál es? ¿Por qué tenemos que leer y leer y leer la Biblia una y otra vez? Porque él dice, cuando yo leo un libro y lo entiendo, ya. Uh -huh. No hay necesidad de volverlo a leer. Entonces, él estaba estableciendo el punto de cuál es la importancia de leer la Biblia diariamente o, o una y otra vez.
0: Y el punto era que le, le cuesta pensar la palabra, esta Biblia es la palabra escrita de Dios, de hecho tenía barros, varios errores, uh, muchos errores tiene su pensamiento, pero uno era... Solo hay, al menos él creía, la verdad está escrita en el original, uh -huh. él como que pensaba que el original era cierto, pero él dice, pero hay muchas traducciones, y que, que traducción católica, y que traducción que cristiana, y que, que es todo eso, entonces, ¿cuál es la verdad? Y Rafael decía, no, mira, no importa que leas cualquier traducción. Lo que pasa con las traducciones es que hablan unas en lenguaje más actual o más antiguo que otras. Algunas traducciones le muestran a usted la intención del versículo, mientras que otras traducciones le dan la traducción literal del versículo. Uh -huh. Además, el hebreo o el griego, una sola palabra puede significar diferentes cosas. Por ejemplo, la palabra shalom, que ya la estudiamos alguna vez en uno de nuestros programas, que es paz. Pero shalom no solo significa paz, shalom significa prosperidad, shalom significa bienestar, shalom significa sanidad. Así que en una traducción, si le van a traducir esa palabra al inglés o al español, el traductor a veces pone una de las traducciones de la palabra shalom, pero se puede perder en realidad todo el sentido de shalom. Así que si supiéramos hebreo griego sería espectacular. Pero nos tenemos que ir por eso al estudio de diferentes traducciones para ver la profundidad, la intención y el significado uh -huh. del verso. Entonces eso le pareció a él interesante porque dijo, antes puedo leer mi Biblia en italiano. Entonces Rafael decía, claro, y puedes mirar diferentes versiones del italiano para que tengas una correcta comprensión de lo que dice el, el griego o el hebreo. Entonces eso como que lo hizo descansar un poco porque él se imaginaba que todas las traducciones decían cosas diferentes de un mismo libro.
1: Exactamente.
0: Ahí, aunque sea, digamos, que descansó en que podía leer su Biblia en italiano. Pero cuando le empezamos a hablar de Jesucristo, le empezamos a hablar de la salvación, él era, pero ¿por qué yo no me puedo salvar solo yo? Uh -huh. Porque le empezamos a hablar de Adán y Eva. Y él decía, yo qué culpa tengo de que esos señores hayan hecho lo que hicieron, porque yo no me puedo salvar sí. solo. Le decíamos, porque nadie se puede salvar solo. La única forma de salvarse un hombre es que sea 100% perfecto. Y no existe. Simplemente porque en nuestra naturaleza y en nuestra sangre venimos de Adán y Eva y si nosotros hemos ido nacidos de Adán y Eva hemos sido nacidos de naturaleza de carne, venimos por el proceso de reproducción de nuestros padres y ese proceso de reproducción nos ha traído su naturaleza. Y la única forma de acercarnos a Dios es a través de Jesucristo porque es el único que nació sin la sangre pecadora de Adán y Eva, sino que nació con la sangre pura. Él nos escuchaba y él se ponía la mano como en la boca y decía, miren, yo me quedo callado porque analizo lo que ustedes están diciendo, me ponen a pensar, me ponen a pensar, pero... Pero yo no creo que exista infierno. Yo no creo que existan cosas que, que dicen que existen. Y decíamos, Tony, la verdad es lo que está escrito. Rafael, de hecho, fue el que le dijo, la verdad es lo que está escrito, Tony. Esto es espíritu y es vida. Pero Dios no te va a obligar a que creas lo que dice acá. Uh -huh. Pero tú le puedes pedir, Señor, Dios revélame quién eres, muéstrame quién eres, y Dios te lo va a mostrar. Dios alguna vez te mandó a Adriana para que te hablara a ti. Ese era Dios moviéndose. Después Dios me mandó a mí. Ese era Dios moviéndose, tratando de alcanzarte. Tú nos dijiste que después de que nos conociste, tuviste un sueño. Mm -hmm. En el que Jesús iba cayendo en una montaña y que Jesús le decía en el sueño, he muerto por ti. Y él dice, ¿yo por qué tuve ese sueño? Yo, yo apenas los conocí a ustedes tuve ese sueño, ¿por qué? que Rafael dice, Dios habla una vez, Dios habla dos veces, Dios nos habla a través de sueños. Dios quiere que la gracia de lo que él hizo, la gente la pueda conocer, pero tú decides...
1: Adriana, lo interesante de esto fue que tú lo, tú lo conociste a él y a la esposa primero en el, en el gimnasio y después salimos a cenar una noche. Uh -huh. La primera noche, después de cenar esa noche, él tuvo ese sueño. Y él dice, me pareció, él, él es una persona muy inteligente y muy, es, le gusta la lógica, le trata de buscar la lógica a todo. Y muchas veces en la palabra no podemos buscar porque Dios no es una fórmula, Dios no lo podemos poner en una cajita en la cual podemos decir, si haces esto y esto y esto, entonces este va a ser el resultado. Pero él estaba tratando de buscarle la lógica a todo esto y él dice, ¿por qué yo tuve ese sueño después de conocerlos a ustedes? Uh -huh. Y entonces él estaba tratando de reconciliar todos estos pensamientos, reconciliar lo que él estaba buscando porque obviamente él está buscando a Dios pero lo está buscando en sitios equivocados entonces cuando nos conoció a nosotros y le empezamos a hablar de Dios le empezamos él empezó a ver nuestra vida normal como la de ellos la única diferencia es que nosotros creemos en Dios hablamos y, y, y mantenemos un cier una cierta vida de, um, estilo de vida en el cual representa al Dios que vive en nosotros y él ha notado eso y le, llamó la atención. y le llama la atención. Y entonces él nos hace, cada vez que, que salimos a, a comer o, o lo vemos, nos hace 500.000 preguntas tratando de entender nuestra vida, tratando de entender quién es este Dios al cual nosotros servimos. Y él eso lo cautiva a él. Pero la filosofía, las religiones del mundo que ha estudiado, las cosas que ha leído, son conflictos para él uh -huh. y ese conflicto es el el, el, lo que él lo trata de reconciliar de una manera lógica. Uh -huh. Y los sueños, el sueño que ha tenido es algo que él tiene presente, que por qué tuvo ese sueño que, que realmente fue real y vivo para él. Uh -huh. Y hay un versículo hablando con él, y este fue el versículo que tú acabas de mencionar, que lo encontramos en el libro de Job, en el capítulo 33, habla de que Dios habla una vez. Dios habla dos veces, pero no lo percibimos. Y después Dios nos da un sueño, y ese sueño Él lo sella, no lo sella a nosotros. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que realmente Dios está tratando de, de decir, hey, estoy aquí, presta atención. Uh -huh. Y cuando le enseñé ese versículo, Él se, se echó para atrás en, la, en el sillón que estaba sentado diciendo, wow, ¿Cómo, ¿Cómo puede ser así? Entonces yo le dije, Tony, es posible que de alguna manera u otra tú estás buscando a Dios, nos conociste a nosotros, tú has hecho preguntas, te estamos tratando de mostrarte la verdad y Dios te ha hablado una y dos veces, pero tú no lo percibes. Dices, no, no, no le encuentro la lógica. Y después tuviste un sueño. Y ese sueño, Cristo, te estaba diciendo a ti, yo he muerto por ti. Dime tú, dime tú en los versículos que te he mostrado, en lo que, en lo que la palabra dice, Puedes ver que Jesucristo, que Jesucristo ha venido y ha, y ha muerto por ti. Es cuestión ahora tuya de que digas sí. ¿O no? ¿Lo recibo o lo rechazo? Uh -huh. Pero la decisión es de cada uno de nosotros.
0: Uh -huh. Por eso Rafael es tan importante el testimonio de la vida del creyente. Uh -huh. Porque si él no le llamara la atención nuestra vida, él no nos estaría haciendo preguntas de Jesucristo. Él sabe que Rafael es un reverendo y también sabe que yo soy una reverendo. Y le llama la atención que ve gente normal, que no está volteando los ojos, ni pegando gritos, ni, ni pegándole a la gente sino una gente que simplemente demuestra el amor de Dios en las acciones, en la forma en que trata a la gente, en la forma en cómo se preocupa por los demás. y Dice, ¿por qué? Es como que si es la primera vez en su vida que se encuentra con cristianos que le importa. Uh -huh. La mayoría cristiana lo que está haciendo es tratando mal al que no es creyente y no está mostrando el amor de Dios. Como le pasó a él pequeño, ¿cómo le paga ese sacerdote semejante regaño que porque estaba jugando fútbol detrás de la iglesia y que eso le pasa que muy bueno. En vez de coger al pobre niño, lavarle sus heridas y decirles qué bueno que yo estaba aquí, Jesús me mandó para yo poderte hacer, eh, limpiarte las ayudarte. heridas y ayudarte. Nosotros tenemos es que mostrar el amor de Dios. ¿Cuánta gente ahí afuera que simplemente creen en un Dios malo por los representantes que tiene uh -huh. y Dios no tiene la culpa de los malos publicistas que hay en la tierra
1: Adriana, ¿tú te recuerdas el, el dicho ese de Gandhi?
0: Gandhi, sí, es que es impresionante y
1: otra vez, porque ese dicho cabe en, este, en, este, en lo que estamos hablando en este momento
0: Son dos, dos que dijo me gusta tu Dios, pero no me gustan tus cristianos, él dijo eso cuando vio la Biblia y vio que era ver que, que tenía que ser verdad esta es la historia de la humanidad, esto es cierto uh -huh. entonces dice, me gusta tu Dios no me gustan tus cristianos y dijo, y si los Dios si los hombres hubieran conocido al Dios de los cristianos, lo hubieran amado, pero en su lugar ...conocieron a los cristianos.
1: Exactamente. Eso, Adriana, eso es una de las cosas... ...y la gente que me lleva oyendo a mí estos últimos años... La, en, ...en las conferencias y en las iglesias que vamos... ...una de las cosas que yo remarco completa, constantemente... ...es el hecho de que tenemos que ser un ejemplo... ...para la gente de fuera. ¿Quién es nuestro Dios, el cual vive en nosotros? Si nosotros, si nosotros nada más somos los cristianos dentro de la iglesia... ¿Qué, es lo que, qué, ¿Qué representación estamos dando al Cristo que vive en nosotros fuera de ella? Uh -huh. en, nuestro, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en el sitio de trabajo, en los amigos que tenemos que no son creyentes. Cuando estamos caminando por el mall o en unas tiendas, ¿qué estamos representando? Porque si lo que estamos representando no representa al Cristo al cual servimos y vive en nosotros, ¿qué estamos haciendo? Uh -huh. Estamos viviendo una vida básicamente en vano. Tenemos que ser un ejemplo para aquellos, para que llegue el momento, como en este caso, Tony, yo no sé si va a recibir a Cristo este mañana o pasado o el siguiente día. A lo mejor tú y yo no vamos a estar aquí y va a llegar un momento cinco años más adelante diciendo que quiere recibir a Cristo. Pero a lo mejor nosotros simplemente pusimos esa semilla uh -huh. y esa semilla creció en él y esa semilla, ese contacto que hemos tenido con él, él nunca lo va a olvidar. Uh -huh. Él siempre va a tener en su memoria de que Rafael y Adriana me hablaron de Cristo. Ellos mostraron y vivieron el Cristo que viven ellos uh -huh. y eso va a ser algo que él
0: va a seguir con eso todos los días de su vida. Uh -huh. Y que pensó también que dijeron, ni esas personas fueron buenas conmigo. Exactamente. Y no que le dijimos, ah, no, mijito, entonces váyase y vaya, sufra, entonces. si no cree. Mucha gente rechaza al que no cree en vez de simplemente muestre el amor. ¿Acaso no dice la palabra y el mundo os conoceráis? ¿El mundo sabrá quiénes sois cuando mostréis amor unos por otros? Uh -huh. No es primero mostrar el amor para que alguien crea el Cristo que representamos no es mostrarles a ellos un sermón no es mostrarles a ellos una predicación en que esto es así, o sea, no muéstrenle a Cristo en usted la esperanza de gloria muéstrenle su transformación y muéstrenle su compasión en estirar, y, eh, estirar el amor en mostrar el amor a los demás y las personas van a sentir esa curiosidad él fue el que nos ha preguntado uh -huh. nosotros no somos el que le estamos poniendo a él ni condenación ni juzgamientos no, simplemente hemos sido amables, buenos generosos, buena gente y él simplemente se ha traído, hace sentido traído por eso. Y esto le sirve a ustedes. Y yo le llamo la atención también a todos los que están predicando detrás de púlpitos. Porque desafortunadamente, el que está predicando en el púlpito tiene que mostrar el amor de Dios. Y digo desafortunadamente porque muchas veces lo que ha mostrado es el Dios castigador, el Dios enojado, el Dios que no es el que vino a mostrar Jesucristo. Jesucristo dijo, cuando me ven a mí, cuando ustedes me ven a mí, ven al Padre y todo el mundo amaba a Jesús, los que no amaban a Jesús eran los religiosos, pero el resto de la gente se sentía atraída por él, los niños se sentían atraídos por él, querían correr y abrazarlo, cuán grande amor estaba mostrando Jesucristo en la tierra que todo el mundo quería estar al lado de él así mismo debemos ser nosotros con los demás y digo empezamos aunque vamos a hablar de estamos hablando acerca de la palabra y de los raptos de la iglesia cómo alguien después uno le va a empezar a hablar del rapto de la iglesia si ni siquiera ha mostrado el amor de cristo uh -huh. primero una persona tiene que ver el amor de cristo reflejado en el cuerpo de cristo para que crea en su cabeza nosotros somos los representantes de Dios en esta tierra y tenemos que demostrar un buen papel, un buen testimonio ante los demás para que las personas crean en el Cristo que servimos y crean en su palabra, en su palabra que es la verdad. Nos muestra la palabra la iglesia, nos muestra la iglesia, el cuerpo de Cristo, un misterio que había estado oculto por siglos, por milenios. En el Antiguo Testamento nadie sabía acerca de la iglesia, de hecho Pablo lo llama un misterio. Uh -huh. Era un misterio porque Satanás no podía saber lo que iba a pasar después de la cruz. Si Satanás supiera, dice Colosenses, creo que es Colosenses o Corintios, si Satanás supiera lo que iba a pasar con la muerte de la cruz de Cristo, nunca hubiera crucificado al Cristo, nunca, la cruz de Cristo fue la perdición del mundo de las tinieblas porque es la puerta de entrada a la salvación de Dios. Jesucristo es la puerta a la salvación, la puerta para que todo hombre pueda llegar a Dios. Uh -huh. Y en esa eh, que Pablo lo llama un misterio, de hecho, miremos dónde dice que es un misterio, Colosenses 1, 25. dice, de la cual fui hecho ministro, este es Pablo hablando, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, Rafael. Hmm. Pablo, lo llamo misterio.
1: Sí, de hecho, en esta versión que estoy leyendo, la versión internacional, dice, anunciando el misterio que ha sido mantenido, ha sido guardado, oculto por siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Nosotros.
0: Todos nacidos de nuevo.
1: Exactamente. Entonces, ya para nosotros no es un misterio. Para esa gente anterior en el Antiguo Testamento, era un misterio. Ellos querían saber... Pero no lo de supieron. lo que estaban hablando, de lo que, de lo que iba a venir. Era algo que no podían entender. Sabía que había algo que iba a venir, pero estaba oculto. Uh -huh. Estaba guardado. Era un misterio para ellos. Uh -huh. Y ahora Pablo nos dice que ese misterio ha sido revelado, ha sido abierto, ha sido descubierto, ha sido entregado uh -huh. para sus santos. Y ahora ya no es más un misterio. Ahora tú y yo podemos entender lo que hablaba del Antiguo Testamento.
0: Lo que entender, Rafael, lo que es el cuerpo de Cristo en la tierra. Uh -huh. El cuerpo de Cristo, el poder que tenemos como cristianos. Cristo en nosotros, dice Pablo, la esperanza de gloria, donde ahora no era el templo de Jerusalén, donde iba a estar, donde iba a habitar Dios, en el lugar santísimo. Ahora somos nosotros, nacidos de nuevo templos del Espíritu Santo. Si la gente solo pensara por Dios que apenas usted nació de nuevo, el Espíritu Santo vino a ser habitación dentro de su espíritu. My goodness, lo que estamos hablando es impresionante que cada nacido de nuevo tiene a Cristo en él. Somos parte de él, somos parte Parte de su cuerpo, la iglesia, la iglesia, todo nacido de nuevo en esta tierra, sea de Filipinas, sea de China, sea de Argentina, sea norteamericano, australiano, todo nacido de nuevo forma parte de su, de su cuerpo. Y hay embajadas en la tierra, digámoslo así, iglesias, donde nos reunimos como creyentes para celebrar lo que Jesucristo ganó por nosotros y para nosotros. Pero ese nacimiento de nuevo, Rafael, fue en nuestro espíritu. Eso ya lo hemos estudiado. Nosotros nacimos de nuevo en nuestro espíritu, pero la redención completa del ser humano nacido de nuevo se va a dar en la resurrección, o en el rapto de la iglesia, si ya murió, su redención completa, la redención adquirida por lo que Jesucristo ganó, se va a dar en la resurrección de los muertos, si ya murió, y para nosotros los que estamos vivos, nuestra redención completa va a ser dada en el rapto de la iglesia, y a mí me parece terrible lo que está pasando, el movimiento satánico que hay, desde el principio, Rafael, porque Pablo lo llamaba, como vimos en Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses, acerca de la perturbación que quieren traer enseñanzas mostrando que el rapto es una mentira, uh -huh. mostrando que el rapto ya se dio, diciendo que Jesucristo ya vino por segunda vez, que el anticristo no, que eso no es verdad. Esa es una perturbación. Lo leímos, creo que fue hace ya dos programas, cuando Pablo decía, no se dejen conturbar ni como por carta que fuera como nuestra. Uh -huh. Como si nosotros hubiéramos dicho eso, que el día del Señor está cerca. Porque en esa época, al igual que hoy, sigue ese movimiento, Rafael. Si
1: sí, no es interesante eso, Adriana, que eso fue escrito hace años de años de años y la misma historia sigue hoy día. La gente dice, no, pero es que eso fue escrito. Pero el problema es que la, la, por eso la palabra es es un libro, Es la palabra está con vida. Y es tan efectiva para hoy como lo fue en aquel entonces. Uh -huh. Pablo estaba trabajando o estaba arreglando los problemas en la iglesia de, Tes de Tesalonicenses. Tesalonicenses, gracias. A hablando y arreglando esos problemas.
0: Pero hoy día la iglesia está teniendo esos mismos problemas. A mí, por ejemplo, Rafael, cuando yo estaba en Orlando hace aproximadamente 13 años me dijeron, eh, estuve, yo no sé si decir el nombre al aire de esta persona, es una persona muy famosa, eh, una iglesia muy grande, y tuve una cita con él eh, en su oficina en la iglesia, porque me, yo no entendía qué era lo que estaba diciendo acerca de que el rapto no era verdad. Hmm. Así que en su oficina le dije, ¿me puede explicar esto, por favor? Dice, no, es que el rapto ya se dio. Y yo, ¿que el rapto ya se dio? Me dice, sí, el anticristo fue Nerón, me dijo, la segunda venida de Cristo ya se dio, y yo, ¿cuándo se dio la segunda venida de Cristo? Me dijo, la segunda venida de Cristo se dio cuando él resucitó, ¿se acuerda? Yo le dije, sí, él resucitó, que le dijo a María... No me toques, porque aún no he subido al Padre. Uh -huh. Sí, sí, lo recuerdo al tercer día. Dijo, Él ascendió a los cielos a llevar su sangre, ¿cierto? Y yo, sí, Él fue al cielo, llevó su sangre. Pero Él volvió 40 días. Esa fue la segunda venida de Cristo. Y ahí me quedé yo, Rafael, dudando y pensando, tiene como sentido, no puede ser. Y ahí me entró como un susto en esa oficina, Rafael, que le seguiré contando acerca de lo que me pasó por si a alguien le ha sucedido lo mismo y entendamos que la escritura es verdad y el mejor antídoto contra la mentira es la verdad de lo que escrito está, así que no se dejen engañar.
1: Bueno Adriana, se nos acabó el tiempo, así que empezaremos el siguiente programa con esta historia que nos estás contando. Uh -huh. Bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones.